0: Mm-hmm. snar på Rollspelsfika, en podd som jag ska prata lite om, om vad som händer vid spelbordet och lite där kring. Jag som pratar just nu heter Daniel och med mig här har jag
1: Peter Immanberg heter jag. Du
0: kan få presentera dig lite kort Peter, vad är du för en typ, vad pysslar du med om dagarna och så vidare?
1: Ja just nu så pysslar jag inte med så mycket alls för just nu är det en ganska konstig period med flytt och eh, ja, men eh, det man kan säga som är aktuellt i sammanhanget är att jag håller på att skriva ett rollspel ja, just det. som heter Fornsaga och som man kan hitta på fornsaga.se om man är intresserad eh, där i och med att jag håller på att skriva det här så tänker jag ju ganska mycket kring de här de här grejerna som vi kommer prata om nu antar jag så att, vill man veta mer eh, och läsa mer kring det som jag har skrivit sen tidigare så kan man eh, kika på det på hemsidan där också.
0: Jag heter eh, som sagt Daniel Strömmolm. Vem är jag? Eh, jag har speltestat Fornsaga eh, en hel del. Jag har spelat en hel del rollspel. Jag har spelat en hel del rollspel också. Jag, jag håller på att skriva en bok. Det är väl det som tar den tiden jag har över och jag gör en podcast som heter Skånska Rata, som är en weird fiction podd kan man säga. Annars så tänker jag mest att jag, jag nej. Man, är, man är en person som spelar spel <går> rätt mycket. Det har blivit en stor del av ens liv på något sätt den här hobbyn sedan man började. För typ, ungefär ganska exakt sju år sedan tror jag det var det började. Och då började det med Vampire the Masquerade Och den kampanjen fortgår en till den idag <laughs> Så vi har hållit på ett tag Med det Jag alltså, Spelar annat också ja,
1: Jag började väl egentligen Spela redan i Gymnasiet Tror jag kanske till och med högstadiet nu, När jag tänker efter Då hade vi ett litet gäng Fyra Fem kanske jag, Som spelade drakar och demoner Godtyckligt den största, största tiden gick åt att göra rollpersoner och läsa böcker och titta på bilderna i böckerna, kan man säga.
0: Ja, dessa bilder.
1: Ja, och de här spelmötena som aldrig riktigt var alls i närheten av så stämningsfulla som de här bilderna i böckerna. Så det är väl kanske... Det som, det som fick mig att sluta spela och sen så, ja, sen så började jag plugga på universitet och sånt också. Men Samtidigt så var det nog det som fick mig att vilja återupptäcka det hela också. För Ja det var 2014 så det är Tre år sedan Då fick jag ett sugo efter att uppleva berättelser och, och hitta på egna berättelser och, och hela den biten. Och tänkte att det måste ju gå att göra bättre än det som vi upplevde där i källaren hos, hos Jesper, min, <laughs> min, min, min kompis då. Uh, ja.
0: ja tänker jag tänker också tillbaka på de där tidigare liksom och hur man halkade in på ett bananskal lite grann i, i ett större sammanhang och, med folk som hade spelat mycket innan och var jättevana och jag tror nog att mina första minnen involverade i Vampire att någon, någon slog någon annan med en dörr liksom. det var det. och andra saker och så hela när att vi, vi blev invigda eh, gjorda till vampyr och liksom. allt det där det var ju jätteläskigt och spännande Efter det så hade vi faktiskt kunnat spela lite eh, Jag har inte spelat Jo, jag har spelat Dungeons and Dragons och lite, lite Darka Dämoner Men det är inte, jag är inte alls bekant med det systemet egentligen
1: Nej, det var inte vi heller då. Eh, vi, vi spelade då och det det tog jättelång tid och jag hade i alla fall känslan av att det som var roligast var det som hände mellan allt tärningslagande. Så när vi inte använde oss av systemet, det var då det var som bäst.
0: Ja, känns inte det lite grann som det är en gemensam nämnare för oss båda två? Att vi, vi har liksom landat i en sån, någon slags eh, tillstånd där vi, det här som hände mellan tärningslagen är egentligen det, det intressantaste.
1: Ja, så kan man nog uttrycka det. Men ju, ju mer man läser på om rådspelsteori och... Jag menar, vi är ju inte först och har tänkt, tänkt till kring saker. Det är ju självklart. Det har ju funnits ända sedan rollspel började skrivas. Och det som man slås av, eller som jag har slagits av när jag har plöjt igenom de här textmassorna och läst alla olika teorier, det är ju att det är ju aldrig så enkelt som att säga att det som är mellan tärningslagen är narrativet och så är man, det ju en hel det går ju åt en hel podcast till att utforska vad det är narrativet så vart, vad är definitionen av det
0: ja, vi kanske inte ska gå händelserna i förväg med det för det finns säkert utrymme för att prata <laughs> ja. om
1: det också ja men man kan väl, man kan väl säga i stort att eh, vi eh, är inte så speliga av oss. Vi, vi föredrar när själva tärningssystemet gör det det ska. Ganska, ganska kvickt och smidigt. Och sen så går man vidare.
0: Ja, det är precis. Det ska inte, tärningslagen ska helst inte komma i vägen för liksom dramatiserande karaktärspelet. Så känner jag i alla fall. Jag späxade mycket för i världen så jag tror det är liksom det som är uppe och spökar mycket. Att gestaltas med är det spännande med, med rollspel egentligen och... Mm. Klart liksom så här, för, för, för spänningens skull Så är det intressant betänningslag Men ja nej jag drar mig nog lite mer åt det hållet att det,
1: ja. Jag För min egen del Tänker att jag vill att regelmotorn Ska ligga liksom ja, Som en motor som ligger i bakgrunden och rullar Och sen så använder man inte den Förrän för man måste Egentligen Som att när man spelar MMOs på, på datorn Så då har du begränsningar i det systemet Och det är det som man interagerar med världen i Och det finns ju en massa begränsningar där Du kan inte uppleva de berättelserna som Jag kan inte uppleva de berättelserna som jag vill i det systemet Jag skulle vilja att, att spelsystemet, regelsystemet Var en bakomliggande me mekanik som En fond liksom Ja, men som ett, som ett stöd för, för det som jag egentligen vill berätta Och som inte är begränsande i det
0: du hör väl till saken kanske lite grann att, att båda du och jag en del. Ja. Jag vet inte om man tänker så mycket på det som spelare Jag gjorde inte det i alla fall. Där var det med att man satt. Man kom, man kom, in, kom dit med sin chipspåse och sin läskra. Då hade väl lite kanske lite så här, tänkt ut i vaga dag vad man skulle vilja göra. Man tänkte inte så mycket på spelsystem egentligen. att Det var ju spelledarens jobb att hålla koll på när saker skulle göras och tärningarna skulle slås och sånt
1: där. Mm. Ja, jag har också huvudsakligen spelet i mina... I mina
0: spelgrupper. Ja, för mig, för mig så har det ju definitivt blivit så att man har gått från att huvudsakligen spela till att huvudsakligen spelleda. Påverkar väl antagligen perspektiv lite grann.
1: Vad beror det på då?
0: Att det blir blivit så? Mm. Ja, du, vad kan det bero på? Jag tänker mig att det är liksom en situation som många kan känna sig hemma i. Det är, du sitter där med en spelbok som du har köpt för dyra pengar och vill verkligen liksom utforska den här världen. Och kanske skulle det vara så att du vill egentligen spela själv men, men det är jättesvårt att få till att någon annan ska spela Och så slutar med att man gör det själv. För att då får man i alla fall delta i den här världen på något sätt. Jag tror det är så det var. Så, så var det med, med, med Svavelvinte i alla fall. Vilket är det spel jag spelat absolut mest av. Det var, det var en ganska lång inkörsperiod också liksom, för oss att komma in i det.
1: Mm, jag tror det ligger mycket i det. Att det är den som, som vill mest finnas <laughs> i den här fantasivärlden. Den som har mest att komma med som, som får dra i det.
0: Den som mest söker sig bort från denna misär som är vardagen. Precis. Min escapism. Vad du tänker på det. Här. Bananer är jättegott. Alltså.
1: Mm.
0: Ja, mejgjordesmör. Ja. På mackan. Ja. Nej, men, nu gjorde vi precis det som vi inte skulle göra. Just det. Ja. Jobbigt. Ja, men vad.
1: Vad skulle vi prata om idag?
0: Vad skulle vi prata om idag? ja jag, tror, det var, det var, jag hade någon tanke om att man skulle diskutera spelgruppen. Ja. Så, vad, som, vad som funkar och inte funkar och liksom, vad, vad våra erfarenheter är kring, kring det.
1: Jag tror att det är något av det mest det, det, det viktigaste som man kan prata om. Och jag tror också att det är en av de sakerna som man diskuterar absolut minst i förhållande till hur viktigt det är. Jag tror inte att det är många spelgrupper som faktiskt pratar om det som de upplever vid spelbordet. Jag tror att mycket är... Ja, jag, jag tror att man, man går dit och upplever det som, som händer där. Och sen så är det jäkligt oklart ifall alla tycker att det är kul eller inte. Men folk är där och man, man röstar med fötterna. Tycker man inte att det är kul så kommer man inte dit. Men just det här att faktiskt prata om det som händer tror jag är... Viktigt för att lära känna varandra, för att se vad det är som kanske blir dåligt och för att eh, förbättra sitt sin spelupplevelse för varandra.
0: Ja, alltså, så att det är, man, man har det här snacket i början kanske rentav, så att man är med på lite vad de andra spelarna har för plan, liksom, vad, deras, vad, vad tycker de är intressant liksom, att få ut av ett spelmöte. Känns ju som, för det är, jag vet att feedback kommer oftast på slutet av ett spelmöte. Mm. Det ofta brukar vara så här: ja, vad tycker ni? Hur, hur upplever ni det här spelmötet? Men det hade kanske varit bra att börja med. med vad är ni ute efter i det här?
1: Ja, men å andra sidan, så är det inte säkert att alla vet vad det är de vill ha ut av det heller. Nej, Särskilt nya spelare, men även de, även de som har spelat en längre tid har ju inte upplevt allting som finns att uppleva i rollspelsammanhang. Och kanske är det som man kommer tycka är roligast det som man ändå inte har upplevt.
0: När vi kommer till en situation där vi vill, man vill peppa för att man snackar mer i sina spelgrupper. För jag upplever det också, som, som du säger, att det är jätte att det är ovanligt att man diskuterar liksom sina, hur man känner kring spelet i spelgruppen. Mm. Det brukar ju vara så att man ja, tackar för sig och sen går man hem liksom.
1: Ja, ja precis. Det kan ju vara, ja nu måste jag gå sen så tar man sin jacka och så säger man hej och så går man. Och så har de andra egentligen ingen aning om hur kul den personen hade. Så ja, jag tycker att det är ett superintressant ämne och ett viktigt ämne. Mycket
0: viktigt. Jag funderar också mycket på varför det kan tänka sig vara på det viset att man inte snackar så mycket om det. Kommer man in i en spelgrupp till exempel med folk som har spelat innan sig så finns det ju jag alltså märker man ju snabbt att det finns konventioner. Det finns liksom oskrivna lagar. Eh, om man dessutom är oerfaren rollspelare så tänker man ju sig kanske mer att spelledarens ord är lag. Att det här är ramverket som finns. Det här är, det här är liksom möjligheterna för att ha kul som finns. Jag måste följa dem. Och då kanske man inte heller blir benägen att diskutera det. Eftersom det känns inte som det finns något utrymme för att diskutera. Och då, då stängs ju den diskussionen av redan då liksom, eh, om man inte... Man kanske måste vara duktig på att proppa för det som, som spelledare i början av spelmötet. Att jag vill att vi ska ha en öppen dialog kring vårt spelande. Så att folk känner sig trygga att man, man kan prata om vart vi är på väg under spelets gång. Så jag antar att det handlar mycket om trygghet också. Att man vågar föra saker på tal. Och...
1: Ja, trygghet tycker jag är en av de absolut viktigaste byggstenarna i gruppdynamiken. För. Ja, det är lite som i fotboll tänker jag, eller någon annan sport, att ifall man spelar defensivt för att man är rädd att göra bort sig eller att man är, man är rädd för att ta plats och så vidare, då blir det jäkligt tråkigt att titta på. Sen är jag ju ingen sport, sportintresserad person ändå, men jag menar... Jag tycker att den liknelsen är ganska bra att ifall det är en match där alla ger och tar, och sen så är det för, ena laget ligger under med flera mål, och sen kommer de igen. och så Superintressant match att titta på. Och det är ju det som är lite poängen med, med rollspel, kan jag tycka att det ska vara kul att uppleva det. Och, och att, att hålla igen och spela defensivt ger det bara. Är det ingen positivt?
0: Nej, då, då utmanar man inte sig själv direkt. Man vågar inte testa nya gränser liksom och göra, stiga utanför sig comfort zone helt enkelt just för att man spelar citat defensivt Ja precis eh, Exakt så och Där kan ju ja, Bara genom att snacka om det för det på tal liksom, som, en, som en grej så kan man ju kanske bygga någon form av trygghet som gör att folk känner att de vågar pröva gränser och...
1: ja, En sak är ju bara att, att alla känner till vilka strukturer som gäller i spelet Gör ju att det finns en trygghet i det. Att man vet hur det fungerar. Om jag ska ta en konflikt med den här spelaren. På andra sidan bordet. Så vet jag om att jag kommer inte behöva stå till svars. För det personligen. Utan det är ju min karaktär som gör det. Och jag vet om att systemet kommer backa upp det jag försöker göra. På det här sättet. Till exempel.
0: Nej, jag, jag tänker lite kring det själv. Alltså spelsituationer där man har varit... Där gränserna mellan, mellan liksom person och rollperson. Rollspännande alltså görs slent, väldigt, jag ska inte säga i men det blir väldigt så här, oklara gränser mellan personen och rollpersonen. Och att eh, man inte håller sig till att vara off eller on på ett sätt som det är svårt att avgöra Ifall det är liksom off eller in game. ja Det förbistrar ju situationen ytterligare, för då känns det ju som att man blir pressad på riktigt. Liksom att... Eh, Nej, gör inte det.
1: Nej, jag, jag håller med fullständigt. Och det egentligen... Jag tror att i grund och botten så handlar det om olika spelartyper. Det finns ju en del teorier kring vilka olika sorters spelare det finns. Och det är... Jag vet att Robin D. Laws har ju... Har ju en uppställning. Och sen tror jag att Ron Edwards har någon annan. Men, men i grund och botten så handlar det om att det finns... Människor som har olika preferenser, och i en spelgrupp har man olika preferenser så då är det inte säkert att det funkar. Alla kan inte ha kul samtidigt i så fall.
0: Du får ändå berätta vem Ron, Ron Howards Ron, Ron Edwards. Ron Edwards, förlåt, ja.
1: ja. Ron Edwards är ju en gammal räv i sammanhanget. Har skrivit rollspel, jag vet inte hur länge. Men var eller har varit en pionjär på indie-scenen när det kommer till rollspel Okej. Okay. Och har bland annat skrivit rollspelet Sorcerer och Troll Babe. Sen tror jag bestämt det är Slay With Me. Bra namn. Ja, det det handlar om... Ja, det är suggestivt kan man säga. Ja, men han har... I alla fall gjort rollspel på ett annat sätt än alla de rollspel som fanns för tillfället när han började skriva. Så på det sättet har han varit väldigt inflytelserik när det kommer till de spelen som är på indiescenen idag. Som Apocalypse World och så vidare. Även om Apocalypse World är skit skitgammalt nu.
0: När kommer det ut egentligen?
1: Jag skulle säga att det får vi skriva i show notes Jag vet inte Nej,
0: inte jag heller Är det någon som vet? och Kan du kan skriva det i kommentarerna Ja, e, ja.
1: Men, men som sagt, olika spelartyper Det, det finns ja, Man skulle kunna ta några exempel Men det Vi kan länka till det så För det är ganska många Men det är det ju att det finns Det finns den spelaren som bara kommer till spelbordet För att den vill ha kul den, ja, men den har inget fokus på att vinna. Den vill bara bara trevligt med sina kompisar? Och sen finns det de som är power gamers som eh, bara vill ha den bästa utrustningen och liksom maxa alla stats och vad det nu kan vara.
0: I andra sammanhang kallade han min, Minmaxer, om jag inte misstänkte fel.
1: Ja, jag har köpt barn eller hatat barn för många dagar. Jag har
0: Ja, nej, och det, det där är liksom. Det är intressant också hur den här kulturen har växt upp kring specifika spel va? för att vissa spelmotorer är ju sådana att, att man belönas att minmaxa jättehårt. Alltså du skapar en skapar en karaktär och du inte gör det så blir den helt bruten och det funkar inte. tänker mer på jag tänker främst kanske på Planescape Torment. Vi slänger inte rollspel men där det fanns liksom bilds i det spelet som man kunde göra som var helt, helt oanvändbara. Men att vara en trollkar till exempel med jättehög int och karisma och sånt där. Det var liksom the best. Det var, det var så du skulle spela det. nästan
1: Ja, re regelverket påverkar ju jättemycket hur, hur spelgruppen fungerar. För att det handlar ju om att regelverket bygger upp strukturer som man använder sig av vid spelbordet och ifall man har ett regelsystem som inte förhindrar eller som inte underlättar för spelarna att spela på ett visst sätt så kan man ju ofta falla tillbaks på Ja men man faller, man faller tillbaks lite grann på att det finns ett rätt sätt att spela på till exempel mm, eller att ja. man, man får en, någon form av elitism i, i ibland spelarna där det är de som kan mest om spelvärlden och om spelsystemet, det är de som kan spela spelet bäst. Så att spelsystemet sätter ju verkligen ramarna för upplevelsen. Och jag tycker att Dungeons and Dragons och eh, de här mer traditionella rollspelen om man ska kalla dem det eh, jag vet att det för sig går en ganska eh, hetsig diskussion kring vad som är traditionella rollspel och vad som är indie rollspel eh, men skitsamma Traditionella rollspel har ju Inte de här strukturerna kring, kring hur man interagerar med varandra Nej Och det är Egentligen inte så många regelböcker Som har alltså, Om man läser regelböcker och jag tänker Alla de här nu, ska, nu, nu vet jag egentligen inte För jag har inte läst dem Men jag, jag tänker alla svenska rollspel Som har getts ut Det pratas ju inte så mycket om vad som händer vid spelbordet rent praktiskt. Vad, hur, ja men, på vilket sätt gruppdynamiken spelar i.
0: Jag tänker mig väl att, att jag ska för att vara rättvis liksom säga att jag har spelat mest fria ligan spel överlag. Alltså, alltså spelet och spelat. Och det, det är väl lite grann som du säger är det att, att det, är som, det diskuteras Alltså inte uttryckligen, det finns regler eller i alla fall tips liksom, om hur man kan bete sig kring spelbordet när man ska ha vissa, vissa punkter i spelmötet på slutet eller i början till exempel för att diskutera den här typen av frågor. Alltså hur det funkar och hur man känner lite så här. Men det är inte, ofta är det inte uttryckligen skrivet eller sagt så att ni ska diskutera den här typen av frågor öppna upp er på det här viset utan det är oftast det finns liksom inbakat i reglerna att, att um, vissa typer av spel uppmuntras mer än andra eller rättare sagt, inte till, till bekostnad av något annat sätt att spela men att man kan vara lite mer öppen i uh, i sitt spel i sin spelstil I that makes sense uh, och jag tänker på till exempel uh, Uh, ja, hur reglerna uh, kan uh, underlätta liksom för en person att, att spela som de vill, även om det är helt annorlunda från vad resten, hur resten av gruppen vill spela.
1: Ja, jag upplever ju att i Draker till exempel så lämnas ju hela diskussionen om spelgruppen helt, helt öppen egentligen. Alltså det, det står ju vad spelarnas roll är och vad spelledarnas roll är. Men det framgår ju inte hur de ska interagera med varandra Eller egentligen Det framgår hur de ska interagera med varandra Det som inte framgår är Vad det är som händer Med de verkliga människorna Som sitter och spelar Jag upplever att många traditionella rollspel Har En förutsättning att man ska Redan kunna spela rollspel Och det gör ju att man genom någon form av kulturell överföring mellan generationer och spelare så förvanskas ju den till någonting som blir någon form av kultur
0: Nu tänker vi nästan in och tangerar på liksom så här frågor om, om, om moderna rollspel ja, hur de delar med spelgruppen i termer av empowerment liksom att ge den enskilda spelaren kontroll över sin, upple sin egna upplevelse Eh, och liksom att det, det faktiskt inte finns så mycket ut, uttalat om, om hur man hanterar konflikter liksom, av, av det slaget som uppstår när olika spelartyper möts
1: Nej, precis. I,
0: i spel. Nej, men Det är ju det, det du säger, faktiskt, som jag tolkar det. Att eh, man hade kunnat ha liksom ett mer, en softare del i en regelbok som pratar mer om hur får, låter vi alla ta plats, helt enkelt.
1: Mm. Ja, jag tycker att. Eh böcker som Play on Safe, som också är super gammal nu, men jag har liksom, jag har försökt fånga upp alla de här böckerna som har kommit innan min tid, så nu är, nu är jag snart up to date men det, det jag skulle säga om den boken, det är ju att den tar ju upp alla de här den relaterar rollspel till improvisationsteater och där tar, nu ska vi se det är Graham Walmsley som har skrivit den boken som också precis har gjort Catholic Dark som jag har varit på Kickstarter nu. Eh, hur som helst den boken tar upp improv-tekniker som är användbara i rollspel och ganska universella för alla typer av, av rollspel och det hela den biten som han tar upp där som i och för sig är inte är en lång bok men allt det är ju applicerbart på alla rollspel egentligen och det, det är ju precis den biten som han fyller på med där som många har saknat tidigare.
0: Kan du ge ett exempel på...
1: Ja, han har ju ett par grundpelar. Att man ska... Eh, alltså Play and Save är bokens namn. Den signalerar ju lite grann vad det handlar om. Det är till exempel då att man inte ska skjuta ner varandras idéer. Att man ska bygga på det som kommer ifrån de andra spelarna. Att man ska hjälpa åt att lyfta varandra. Att man inte behöver överplanera. Inför ett spelmöte. Alltså att man kan eh, omfamna improvisationen i, i, i aktiviteten.
0: Improvisation, det är ju att det baseras på tillit. Ja, precis. Så vad vi effektivt sitter och pratar om och vad vi, den boken berör liksom då är på olika sätt vi kan etablera tillit. Ja, alltså som, så att man får en, en grupp där man till exempel inte skjuter ner varandras idéer utan att man stöttar varandra i. Samberättandet helt enkelt
1: mm. men, men just det här med att skjuta ner idéer Är ju supervanligt
0: ja, ja, det var det. Så,
1: och, och, och jag menar är det Är inte bara det att spelarna Skjuter ner varandras idéer Men också att spelledaren skjuter ner spelarnas idéer Det är ju superofta Som man hör att ja, men När någon frågar Kan jag göra det här så svarar spelaren att nej, det går inte för att det är för långt. Eh, istället för att man då är intresserad av att veta vad var det nu spelaren hade tänkt där. Det kanske var en supersmart idé som jag hade velat höra. Eller som hade varit intressant för berättelsen och så vidare. Då har man den här lite antagonistiska relationen till sina spelare. Att nej, nu försöker de nog hitta på någonting här som gör att de derailar från min, min, eh, min story. Eh, och så blir det då att man skjuter ner det för man vill inte... Man vill inte riskera att de eh, gör någonting som man inte har tänkt.
0: Ja, ni, ni, ni måste stanna här borta liksom, inom det inhängda området som ni får se den här vackra världen jag har snidat ut till er. Eh, titta inte där borta, det är dumt.
1: Mm. Ja, nu är ni på den här ön och så är det första spelarna gör att de tar en båt till en annan <laughs> ö.
0: <laughs> jo, men det, det är, den typen av upplevelser har, vi, har man varit med om flera gånger. Också som du nämnde som en konsekvens av att det hände att det uppstod liksom en situation där det känns dumt att säga nej men ändå var man nästan tvungen till att göra det för att de ska stanna kvar i, i, i sandlådan där det faktiskt finns grejer. Så har det ju blivit istället så att man försöker gå in i spelet med mindre och mindre förberedelse mindre material förberett för att det ska, det ska inte spela någon roll egentligen ja, det ska liksom inte vara liksom en point of personal pride för mig, om spelarna vill göra en annan grej, eh, tvärtom så ska det ju vara, är, är det ju mycket roligare om jag bara låter dem göra whatever liksom och som blir den en handling av det.
1: Jag har också anammat eh, improvisationen mycket mer. och Just det här också, det är så himla mycket arbete. Det är för en annan sak som han tar upp i Play and Safe att det är ju så himla mycket arbete att vara spelledare att förbereda kampanjer och så, alltså, egentligen bara och kalla till spelmöten är ju en viss ja, kräver viss insats Att och få till spelmöten och så vidare.
0: ingen kamp på tisdag. Nej. Nej. Nej Inte nästa tisdag heller. Nej. Nej. Då sitter man där och gråter i sitt kaffe för att ingen vill, ingen vill komma och titta.
1: Nej. Nej men så, så jag har ju också slagits av att Ja, nej men vi behöver inte skapa mer än precis så, att, precis så att spelarna har någonting att göra under tiden som är nästa spelmöte. Och sen så får man se vad berättelsen tar vägen. Ifall man har skrivit en, en berättelse som det är tänkt att spelarna ska uppleva, så kommer det kännas styrt i någon utsträckning. Om inte spelarna är väldigt sugna på att låta sig styras. Så att ja, nu när jag kom, kom tillbaka Till spelandet för, för Tre år sedan så började jag med att skriva En kampanj som jag Som jag använde då för att, att Betatesta fornsagarna Och då byggde jag ju det generiskt Eller ett steg i taget Så att jag, jag Ja men jag gjorde content För de första spelmötena Och sen så under tiden som vi spelade dem Så fick, fick jag nya uppslag från det som de spelade ja. Under de mötena Och sen så fortsatte jag bygga utifrån det Ja, jag hade kunnat skriva hur mycket som helst som de aldrig skulle få uppleva. Och det var ju också en ganska stor andel av det jag skrev som aldrig kom till användning.
0: Precis, det, det är huvudbryt också.
1: Ja, men det är tråkigt när man lägger ner så mycket tid på det. Och sen så är det ju att skriva krönikor och allt sånt där också. Så det finns ju arbetsuppgifter att göra förutom att då hitta på. Och framförallt så tycker jag att det är mycket roligare som spelledare att också vara med och hitta på under tiden som man spelar. Att, att just det här att reagera på vad de andra kommer med för input. Och, ja, för mig så är det nästan den största tjusningen med att vara spelledare. Att, att lobba saker mot spelarna, liksom i volleyboll. Liksom. Man lägger upp för att de ska kunna smäsa in den. Och så ser man vem det är som smaschar och hur de gör det. Och sen då så spinner man vidare från det.
0: Ja, jag tänker lite grann så här. För att man har ju man har dels kraftigt rälsade skrivna stories. Där det är liksom. Det här ska göras. Det här är utrymmet som ni har. Sen kan man ju köra liksom hybridstil med klassiska äventyr, men man ger också den här illusionen av valfrihet genom att säga att ja, det finns liksom en kärn kärnhandling. Men spelarna får också lov att titta på egna hux och springa iväg. E egna sidospår. Men jag tycker att på det här med att bygga förtroende för varandra. Så känns det som, jag börjar jobba, försöker, försöker jobba in det mer, för vi har kört mycket, ganska mycket rälsat, och, eller hybrid i, i mina spelgrupper. Att köra mer och mer utan planering bara för att se ifall man kan för att mycket av de här andra problemen som kan finnas i en spelgrupp kan ju åthjälpas av att bygga förtroende. Om man då gör så att man litar på spelarna själva, att ni får liksom själva styra och bestämma vad det är ni ska göra för någonting. Och de är med på det så känns det som att man kan lösa ganska mycket problem bara genom att de tvingas man liksom lyssna på varandra först och främst. För i ett rälsat äventyr så blir det jätteofta så att folk sitter och fipplar med mobilen, man, man gör andra grejer man väntar på sin tur i handlingen. Men det är svårt att göra när det är liksom ett, ett helt eh, ska vi säga, friformigt äventyr. Då måste du vara med och delta för att du är delansvarig att skapa världen.
1: Det kräver ju mer av spelarna på det viset, att de själva måste vara med. Så för, för nya spelare så kan det ju kännas väldigt tungt att själv behöva tillföra till fiktionen. Man är inte riktigt säker på vad man, får att, vad man får lov att narrera och hur långt man får ta det och så vidare. Men jag tror att ifall man tillåter det så blir ju, det, det som är med, med uppfostrad barn tänker jag, att man, har man en väldigt snäv ram för vad barnen får göra så blir de väldigt osäkra i vad de får göra och, och tar inte för sig. Men alltså man låter dem prova sig fram och se vad som händer så, så kommer det ganska snart sluta med att de blir mer bekväma i, i sin situation och de hittar på nya saker som du själv aldrig hade kunnat tänka på. Jag
0: hade ett lysande exempel på det från provspelare eller eh, demorare från Chaga på ett konvent jag uppheter. och I min en av mina spelgrupper så var... Och det spelet är ju öppet. Ingen färdigställd handling i förväg. Nej, så. precis.
1: Vi, vi kan kalla det för att ni, ni körde story now i någon bemärkelse. Ja, det kan man göra. Vi kan börja det. Alltså det fanns ingen för, förskriven berättelse.
0: Nej. För för rysslands begriper, begriper vi nu story now som att det inte fanns någon förskriven handling. det finns säkert mer i begreppet. Men jag kan inte. Det. Så det skull för att det inte ska bli för långrandigt så där fanns i alla fall det var en liten tjej som var med att spela. Och jag gissar att hon inte hade spelat innan, någonsin. Men bara för det här exemplet av vad som händer när man när man, när man ska lära sig simma. Var det kan vara ett dåligt exempel. Men om någon, någon sätts av liksom i den djupa änden av poolen med en gång så märker man fort ifall de simmar eller sjunker. Och i hennes fall så var det ju mer att hon bara tog över det fullständigt bara äg, Ägde situationen till 100 procent Det var precis så här Det, det, det ska vara liksom, Kanske lite för bra rent av <laughs> De andra spelarna fick inte ta så mycket plats Men eh, i och med att det fanns några begränsningar Och ingen hade sagt till henne att det skulle vara några Så gick det skitbra
1: Ja, det är också svårt på konvent När man spelar med människor som man inte känner Och man ska försöka få in någonting På tre timmar som som ska vara underhållande där alla ska få ungefär lika mycket tid och sådär. Ja, det, det är något av det svåraste jag har gjort, eh, måste jag säga. Men ja, det, det, framförallt det som jag tänkte knyta an till nu. Är kanske, nu kanske jag styr undan här från vad du hade tänkt egentligen. Nej, nej. Eh, men eh, att det är jäkligt viktigt att få folk att prova på. Introducera folk till hobbyn och, och, och liksom visa upp vad det kan vara för jag tror att många gånger och tänker att det är en ganska sluten, initierad skara som vet, som kan och som har läst alla böcker och som vet precis vad de ska skriva för färdighetsvärden och så vidare, och att man som nybörjar har väldigt svårt att komma in i det och jag kan tänka mig att det är många spelgrupper där man faktiskt har svårt att komma in men just på konvent och sånt är det är superbra tillfälle att få andra människor som inte har provat tidigare och prova på och, och där är ju verkligen öppenheten och välkomnandet eller liksom omfamnandet av individen viktigt tror jag att de ska känna att det de gör gör skillnad Det var en diskussion på rollspel.nu för ett tag sedan som jag läste där de diskuterade huruvida det var okej att använda både tredje persons perspektiv och första person Alltså om man säger jag gör det här ja. eller om man säger min rollperson gör det här. Och vissa hade åsikten att nej det går absolut inte lika bra att använda det ena eller det andra. Och andra tyckte ju, jag vet att det står i många böcker också att det, det, går, det går bra att, att prova sig fram. Och jag, jag tycker ju att det är dumt att, att trycka på någon ett tvång att man ska ikläda sig en rollperson ifall man kände sig lite obekväm med det. Alltså det. Det känns som att tröskeln till att prova på rollspel blir betydligt högre ifall man har de här kraven på sig. För att då blir det helt plötsligt som teater medan mm, ja, är man inte bekväm med att stå på en scen så kan ju det vara skitjobbigt. Och då tycker jag att ifall man nu är väldigt nitisk med att nej, det går inte att blanda tredje och första person då blir ju det att man utesluter folk som annars hade kunnat bli skitkul att spela med senare eller de är säkert kul att spela med från första början men det jag menar är att i början kanske man tycker att det är obekvämt att prata i första person så ifall man då börjar med att prata i tredje person så kommer man nog över till första person efter ett tag det är min uppfattning i alla fall eller så gör man inte det. Och jag tycker att huvudsaken huvudsaken är att så många kan vara med som möjligt.
0: Ja, jag tänkte på, på, apropå det. Att spela liksom i första person eller 3D. Det, det kan ju vara. Jag tänker väl liksom att det är som när man. Alltså, när man skriver någonting. Eller eller ja, alltså i skriva sammanhang, till exempel, så tycker jag liksom ofta. Att det, det är lättare att börja i tredje person. Jag skriver i, i, i tredje person bara men. men alltså, även i, i tillfällen när man skulle ha. Man skriver om det sen så att det blir liksom ett första personens perspektiv, så är det svårt att gestalta allting ur jag form. För att det, det kan. När man gör det så knyter man alltid sig själv. Väldigt nära. Och då är det kanske så om man inte har sina, sina liksom. Vad ska vi säga, fantiserar boots på sig. Så blir det svårt att hitta på. Liksom, ja, vad, vad skulle den här karaktären göra då? Men alltså, i tredje person så är det ju en annan person. Då kan man ju kasta lite vidare nät. Liksom och...
1: Jag tror att det är precis samma sak som händer i, i, i rollspel. Ja. Att de som är obekväma och måste ta första, person, första persons perspektivet. Att just den här. Det är mycket svårare då till exempel att säga till någon att du är en jävla skitstövel till exempel ifall man nu agerar som sin rollperson alltså att ta ut svängarna så mycket och, och, och jag menar det är ju en skitintressant situation varför tycker den att det är en skitstövel alltså jag vill genast veta mer om vad det handlar om men, men att, att då känna att oj det kan det vara så att det känns som att det är jag som säger det här nu när jag Pratar i första person Också om man nog pratar med känslor Pratar om känslor Jag tycker att det är en superintressant Aspekt av rollspel Och I någon mån så har jag tagit det från Från Podcon, Som är en annan podd som jag Har tyckt haft Väldigt mycket bra Bra snack Och det jag har tagit med mig där är lite grann att Det går himla bra att ha som ett terapisamtal under tiden som man, som man spelar jag tycker det är skitintressant Så här, vad, vad, är det som, vad är det som händer i din rollpersons huvud nu när, när de har precis bråkat om den här grejen och, och, och sådana grejer och att man då som spelare ska kunna plocka ur personen ur sig själv och prata om den rollpersonen i tredje i tredjeperson då till exempel att ja, nu var det ju Gunnvald som blev förbannad och som var Ja, de hade ju haft den här affären Och sen så blev han sviken Och så vidare att, att, att just Att ha möjlighet att prata om Sina rollpersoner på det sättet Tror jag är En nyckel till Att prata om det på ett annat sätt Som öppnar upp En annan dimension
0: Ja Helt klart, jag känner känner mycket också att man kommer tillbaka igen här och det kanske blir liksom dagens ämne på något säga, tillit. Att man bygger tilliten i gruppen. Liksom.
1: Ja, också så, trygghet.
0: Trygghet, ja. ja. Så kommer ju mycket av det här naturligt också, som en konsekvens av det. Att man, för det krävs liksom en viss som du säger, i den situationen där en person skäller på en annan kanske in i spel. Eh, för att ta det steget och göra det ur ett ja-perspektiv krävs ändå att man är trygg med de personer man spelar med. Mm. Oh, yeah. eh, och, och ännu mer så om man är den personen som ska ta emot skiten. För annars blir det, ju, liksom, det kan ju bli personligt på ett otäckt sätt om man inte är dels bekväm med situationen. Men också om man inte är bekväm med de andra spelarna och kan förstå liksom att det här är inget personligt till dig som individ utan det är din rollperson det handlar om.
1: Mm. Ja, och, och behöva hoppa över alla de skitintressanta, dramatiska händelserna i, i berättelsen för att man inte känner sig bekväm med det. Det är ju jättesynt.
0: Ja, def definitivt.
1: Och det som jag tänker också sen som, som en form av concluding remark, det är liksom att vi som spelare är ju aldrig Vi är ju inte lika Alla har sina egna ingångsvärden Och man har varit med om saker tidigare Man har spelat olika spel tidigare Och Att många spel Eller när man pratar om rollspel Så är det många gånger att man säger Att Ja, man, ja men till exempel att kommer nu spelarna att göra så som, som speledaren som har, som speledaren skulle göra. Istället för att man pratar om det som att det är ju fantastiskt att speledarna... Ja, det är fantastiskt att spelarna kan komma med helt annan feedback eller input än vad speledaren hade gjort på egen hand. Alltså anamma att man är olika individer som tänker olika och att man... Att man också, vissa spelgrupper funkar inte för att individerna är för olika. De vill inte ha, ha ut samma sak av sitt spelande. Och då är det ingen idé, tycker jag, att forcera det. Och försöka hitta ett sätt man kan spela rollspel ihop. Utan då spela brädspel eller göra någonting annat ihop. Ifall ni tycker det är kul att umgås. Ja, men, men framförallt hitta en spelgrupp som man trivs med och som spelar på det sätt som man själv gillar.
0: Och det är väl kanske nyckelordet. Som, som att man ska ha kul Absolut Och särskilt när det är folk som är lite äldre Kanske Och har mycket annat att göra Så känns det ju ännu viktigare Att, det, att, att man, man har skoj Med sin spelgrupp För annars är det ju verkligen svårt att motivera tiden till det Ja Men det så det, det snacket Så ska vi be få tacka så hemskt mycket För att ni lyssnade på oss i det här avsnittet. Vi lär återkomma med andra intressanta snacks här. Under tiden så får jag önska er en riktigt, riktigt härlig sommar eftermiddag, kväll eller morgon eller vad du kan tänkas på. Och hoppas att vi hörs igen nästa gång.